0: Ovo je Život na Srpskom. Dobar dan, ovo je Život na Srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a danas je moj gost Slobodan Bubnjević fizičar, naučni novinar i kreator jedne od naših omiljenih stranica Nauka kroz priče. Zdravo Slobodane. Zdravo. Pa, ja sam sad skapirala da je ovaj Nauka kroz priče, baš sam htala da pričamo o nauci i da je razvojimo od nekih priča. Čini mi se da nikad više naučnih tema na dnevnom nivou i nikad manje poverenja u nauku
1: napada? Ima dosta razloga za to. Dakle, mi, mi živimo u jednom dobu, a, da kažemo, zrele digitalizacije. dakle Ne u onom političkom smislu digitalne Srbije, nego, nego prosto sve se dosta promenio u zadnjih, zadnjih dve decenije, a poslednjih godina dosta dramatično i u Srbiji. Paralelno sa tim da je neki postpandemijski period, Koji je jako uticao na percepciju nauke u, na celom svetu, dakle pa tako i u Srbiji. Dakle neki nivo poverenja koji je postojao pre pandemije je tokom te dve godine, ajde da tako kažemo da je to trajalo dve godine, ali u prvoj godini je bio taj taj udarni deo je izgubljen, dakle to poverenje gde smo gde većina građana nauku doživljavala kao nekakvu zrelu, pouzdanu stvar koja je tamo u nekim kamenim institucijama velikim kao što je Srpska akademija nauka ili nekakve royal institucije sve ta velike univerzitete, da je ta nauka neka bezbedna stvar kao što imate vojsko koja emocijno vas čuva, tako da je ona doživljena. Međutim, pandemija pokazala pogadala nauka, nije baš to. I s druge strane, on velikom broju ljudi je poljuljano to poverenje. Vi ste tada imali u tom predpandemijskom periodu i, i doživljaj uh, da nauka može da reši gotovo svaki problem koji ljudi imaju, što je stvaralo izvesno i zablude u javnosti, a uh, s druge strane uh, malo interesovanje ljudi za to. Dakle, manje ljudi se interesovalo generalno za nauku, samo oni koji su bili zainteresovani prosto da razumiju svet ili su zbog dobrog učitelja, nastavnika, zbog petnice, zbog tako, ko zna kakvih životnih okolnosti bili zagrejani da, da se pozabave nekom od nauka, pa su nauku opoznali i, i možda se njom nisu bavili, ali su pratili popularnu nauku. Dakle, pandemija je uvila nauku u, u svet, odnosno uvila ljude u nauču u laboratoriju. I moram reći, ne baš na najsrećeniji način. To se događalo tokom pandemije ishitro. Dakle, mi svet se suočio sa izazovom za koji zapravo nije postalo rešenje. Jedini koji su mogli da ga reše su ljudi koji se bave istraživanjima u biomedicini gde postoje određena pravila igre koja su potpuno drugačija od one percepcije kako su ljudi vidjeli nauku pre toga. Potpuno drugačija. Dakle, između oslog kolege novinari koji su sad pratili to i shvatili kako to funkcioniša. Ono što mi naučili novinari radimo stalno. Shvatili da vi prosto u nauci imate taj jedan sistem gde se objavi novo saznanje u nekom prestižnom časopisu, da se to uradi recenzija pa onda se o tome diskutuje, to malo odleži i onda se o toga pravi neka vest ili priča itd. Ovdje ste a, s jedne strane imali potrebu koju je Svetska Zracionalna organizacija nametnula da a, što više laboratorija radi na razvoju lajkova i vakcina. Istovremeno su svi časopisi gotovo u drugoj nedelji od pandemije otvorili za slobodan pristup sve radove koji su tu vezani na neki način za covid broj radova se je dramatično povećao tako dakle, da su se svi bacili na, na taj gorući problem ovaj to je zapanjujuć broj radova koji je objavljivan u tom periodu ovaj i od nerazrešenih podtema vezanih za covid i istovremeno imate popuštanje nekog kontrolnog mehanizma u ovaj, vezi sa kvalitetom tih radova. Dakle, počeli su da se a, postaju dostupni radovi koji su nerecenzirani. Dakle, prosto vi ja razgovaramo nešto i mi smo sad, znači čak ne moramo biti iz biomedicinskih nauka, nego mi prosto dođemo na neku ideju koju nam se čini da je zanimljivo, nešto izmirimo i objavimo taj rezultat. Sad, on, tu vrstu a, recenzije ne bi prošao nekom časopisu, međutim, u nekom azbiljnom časopisu tajnoš rado, međutim, pandemiji, u najgorem trenutku jel, po, po nauku je on su te stvari bile dostupne. Smatralo se da tolika količina informacija može da pomogne da u situaciji kad minimamo rešenje. Mi ne znamo kako da rešimo problem kovida. će to nekako dovesti do, do raznih razrešenja što se ih dogodilo nakon relativno kratkog vremena u pogledu naučnog razvoja. Za godinu dana smo već bili u fazi da se testiraju vakcine i da se onda testiraju nekakvi prvi lekovi i tako da se u svu tu bezbednost koja je potrebna u medicinskim naukama stvarno u rekordnom roku to uradi. Međutim, za moderni svijet to je bilo suviše sporo, za medije je to bilo ultrasporo i onda a, ste vi zapravo sformili pritisak da nešto nauka tu, tu pokaže, ali zbog ove ogromne dostupnosti a, je, koja je greška, ali kažemo, možda s naučne strane što, što je to tako, zbog s druge strane, manjka kontrole, ne samo na nivou toga što naučici objavljuju i koliko su ti radovi zaista nauka, koliko su neke probe, razmišljanja, neke prva otkrića i tako dalje, neke hipoteze, dok s druge strane, u medijima niste imeli nikakvu kontrolu, niti mogućnost da mediji koji rade svoj posao mogu da shvate šta je od onoga što sad stoji tamo na nekom sajtu koji se zove Nature, šta od toga je stvarno relevantno na nivou onog Nature-a koji smo znali pre pandemije, a šta Ipak nije dovoljno relevantno i niste mogli čak ni da dobijete previše mnogo komentara od eksperata jer su i oni bili potpuno uh, zatečeni i ne mogu tom brzinom ni, ni da reaguju. Tako da ste prosto obilje dezinformacija koje, koje su došli iz nauke gde je čak novinar mogao da kaže ovo je na osnovu uh, naočnog rada tog i tog, ovaj, a, a onda rad se da je pogrešan su širene u, u populaciju. Pa, na primjer, oko maske ste imali 50 teorija da li mogu da se nose, da ne mogu da se nose. I e, onda kad je, na primjer, um, urađeno jedno stvarno veliko studiju za istraživanje u, u julu, u mesecu, dakle to je, na primjer, da kažemo četiri meseca od početka onog famoslogvadrednog stanja kod nas, U tom trenutku u Americi se objavljuje rad koji pokazuje da je maska efekasna, da je treba nositi i tako sve to. I tada Svetska zdravstvena organizacija koja je malo zaspala u celoj toj stvari u vezi s ovim pitanjem, kao da nije, iako je prepoznala infodemiju, prepoznala je sve te probleme koji se događaju, na primjer u vezi sa tim je čekala da dobije onako jedan potpuno sam, pouzdan nutrijan o tome da su maske korisne. Julom mesecu su oni izašli sa informacijom kad smo mi uveliko već i nosili maske i ne, znam, i ne nosili, imali potpuno jasan stav u vezi sa tim. Već onaj ona vid sa brnjicama je postojao. Dakle, sve su to stvari u kojima su ljudi živjeli i onda oni kažu treba da nosite maske. Dakle, tada imaju pouzdan dokaz da to treba i da je korisno, ali već je dosta kasno. Ja cenim da je veliki broj ovaj, štete nastao između osloga i jednim delom i zato što se sa takvom jednom stvari dosta kasnimo niste imali relevantan izvor koji vam kaže to ne treba ili to treba da se radi. Tako da su svi pomalo grešili. Znači, naučnici koji su radili ono što inniče rade, brzo jure da, da dođu do nekog saznanja, pa onda objavljuju sve što... Nesvesni da će to izazvati dezinformacije. Časopiski koji su otvorili to, referentne institucije svetske koje su pustile neke stvari da idu prebrzo, a tamo gde je možda bilo potrebno su bile, bile prespore. Domaći eksperti, mi nauči novinari koji smo možda nedovoljno bili brzi, na primer, znači to je ono što je, što je bio problem. Mi smo bili najobučeniji da u toj situaciji prepoznamo šta je nauka a šta, šta nije, ali možda nismo imali dovoljno impakta na druge kolege u vezi s tim. Moram da kažem da sam ja stvarno imao divnu saradnju tokom covid sa drugim novinarima koji nisu naučni. Ljudi su me često zvali da, 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 mi, da me pitaju za mišljenje. Međutim, mi smo trenirani da ovo mišljenje novinara nije relevantno. Dakle, mi smo pokušavali da usmerimo to ka institucijama i nismo se Kažem, nismo se svi tu zajedno najbolje proveli, ali smo opet uspeli da damo neku sliku sveta o tome šta činiti i na neki način lju, većini ljudi koji su hteli malo samo da razmisle o tome šta je to što nam se događa, šta treba raditi, da damo neku vrstu informacije da li je vakcina dobra, da li nije dobra, koju birati, kako se ponašati, da, da je to nekako ipak uspelo da dođe do ljudi. Ali svi ovi sekundarni efekti su zapravo bili praćeni i Jednim fenomen za koji sam ja bio, prvo sam mislio da se neće dešavati je, tamo, do leta smo shvatili da se događa. Da je, mislim da je to nešto što je postalo opšte, opšta opasnost. Dakle, imali ste organizovane grupe koje su sistematski radile na nekakvim kampanjama. Dakle, ne, nije više reč o tome da imate zabune. Dakle, da neki naučnik nešto uh, testira, objavi, poslije nisu dobri rezultati ali nekoj mediji, na primjer vaš portal, objavi vestu udarnu da, ne znam, da su maske štetne na osnovu nekog izdržavanja koje se pokaže da nije, da nije relevantno. a To su spontanni procesi, ali vi ste imali pojavu polako, koja sve bila intenzivnija, nekakvih organizovanih grupacija koje su, pre svega, kroz društvene mreže pokušavali da plasiraju dezinformacije i njihov impakt je postaje sve veći i veći kako je, kako je odmicalo vrijeme u covid i onda su se kreirale nekakve grupacije, ajde da kažemo, pseudonaučne. Tu pre svega i dominantna je ta, je, dominantna je ta grupacija antivaksera, odnosno protivnika vakcinacije koja je starija mnogo od covid -a. i to je jedan autentični društveni pokret koji nije za podcinjivanje. Dakle, koji ima poklonike, imao ih je i pre ovaj, nego što je ova pandemija se dogodila, I on postoji otprilike onoliko koliko vakcine postoje, znači 200 godina nazad i njegova osnova leži u nekim od temeljnih ljudskih prava. Dakle, ljudi koji se opredeljuju za tu vrstu perspektive i tre vrste percepcije sveta i zbog toga negiraju naučne dokaze i nanose izvesnu štetu i sebi i svoje okolini i deci i okolo, su počeli, dakle, njih motiviše za takav stav to pravo čoveka da je ljudsko telo nepovredivo. I e, ono je u korenu e, to, tog stava a, koji antivaksari pokušavaju da popularizuju. Trebalo je dugo vremena da se taj ta stvar na taj način postavi i prepozna i vi danas vidjeti kako su ljudi koji se bave pseudonaukom, kvazinaukom i, i teorijama zavera i tako dalje, ne govore više onako krstački protiv njih, nego ukazuju i na to da ti ljudi koji su se opredali, koji neće svoju decu vakcinišu po ocenu, da ne znam, ona dobiju teške neizlačive bolesti, ovaj, to rade zato što imaju neku vrstu motivacije i poznato je, na primjer, da su antivaksari motivisani ovako jednim važnim ljudskim pravom, Ali, uh, hoću kažem, to naravno uh, je situacija koja tako postoji, ali imali ste i one potpuno izmišljene, nemoguće, uh, sumanute ideje od 5G pe, mreži, na primjer, koji izaziva Covid ne, do, ne znam, harpa i, i na kraju danas popularnog još uvek chemtrailsa. Sve te stvari su naravno došle iz Amerike, uglavnom iz Amerike i zapadnog sveta, i, i, i zato što su ih tamo forsirale neke određene grupacije. I one su različito se adaptirale ovde kod nas i prihvaćene su ovaj, od nekog dela društva u Srbiji i jedan broj ljudi je, je delimično verovao to, a jedan mali procenat istinski su pravi true believeri. Oni baš tako veruju to i žive sa tim. I nema govora da mogu, možemo mi komunicirati o, o nauci kad, kad oni veruju u takve
0: stvari. Ali tek je, kako ti reaguješ na to? Na... Ta, tako neke stavove jer mislim često ne samo da se kosi sa nekim ajde znanjem ozbiljnim nego mislim sa zdravim razumom
1: ne? Ove, pa, a, to je zanimljiva stvar. I mislim govorio nekad mi ljudi pitaju mada ne ovak u nekom programu i to, to je to mi je sad interesantno da, da ti ispričam je, a, Na primer, ne, ne može čovjek za sebe kažet da je u vezi s nekom temom tolerantan, ali ja to nekako doživljavam uh, da, kad pogledam kako mislim o tome da, da je to možda tolerantnije nego što bi ljudi inače od mene lično očekivali. i Vidim to na, na zanimljivim da pre, Na primjer, ljudi koji su iz mog okruženja, a veruju neke teorije zavire, se klone da o tome razgovaraju uopšte, sa mnom Ne zato što imaju strah, nego prosto imaju utisak da ćemo sad tu dođe do konflikta a, i prosto onda potpuno normalno da prosto tu, o toj temi ne pričamo. A vi, misli svako u porodici, porodici, prijatelja, ima izvastan broj ljudi koji, koji se preklonio nekoj od tih jel, pseudonaučnih teza raznoraznih kojima su ljudi bili intenzivno bombardovani baš u periodu covid -a. I onda prosto nekako oni ne, ne žele ti ljudi uopšte sa mnom da razgovaraju o znači, tome. imam i ekstremnih primjera gde ljudi uopšte, mislim, <laughs> gde, gde ne žele uopšte da razgovaraju sa mnom, zato što pričam neke stvari ovako po ovim programima. Ove, i, i neki se čak i ljute i tako dalje, ali ove, to, e, to je jedna stvar. S druge strane, ovi neki antivaksari koji su baš ove, uporni i koji nas, su nas mapirali ljude koji na neki način afirmativno govore o nauci, e za mene kažu da sam kako to kaže violentni agresivni antivaks eh, provakser, da, Aha. provakser. Eh, ali ta reč mi je brz militantan vak provakser, to je to je ovaj što mi je zaista to ne izdanađuje zato što ne znam da li u nekoj izjavi ili negde sam ja to militantno predstavljao, upravo pokušavajući da podsetim sve kolege i, i, i prijatelje da od to što ljudi veruju u nešto tako sumanuto, za to mora biti, postoji neki razlog. Mislim, prosto nije, um, to se ne događa, ne možemo na to da gledamo, tako kažemo, ti ljudi su, ne znam, nizke inteligencije i, ne znam, oni su bez veze i nećemo o njima da mislimo, nego tu se nešto stvarno realno događa. Prvo i prvo, to nije istina da su ti ljudi manje inteligentni ili manje obrazovani ili manje... Dakle, oni su samo u nekom trenutku doneli odluke, Dakle, u nekom drugom svu poverovali oslo, i onda doneli odluke koje nisu na liniji onoga što bismo ajde, nazvali mainstream. Sad, vrlo smo blizu, odmah kada tako postavimo, odgovora odkud to? Pa to je u principu dak, većina tih pseudonaučnih tvrdnji i verovanja u to je neka vrsta bunta i suprotstavljanja zvaničnoj, ajde kažemo, dogmatskoj verziji sveta kako ga vidimo neki dakle, vi danas imate ovo neki broj izvestan broj ljudi veruje u, u, u to da je mi tu pokret i pokret za ženska prava izdominirao svetom što nije istina, ali dobro, to, pošto to ima medijsko prisustvo, značajno je jedan broj ljudi to tako vidi i onda vam poznati a, muzičar ovaj tamo uradi nešto potpuno neprihvatljivo i ljudi onda krenu da ga brane iz pozicije kao sad to je antisistemsko antisistemski stav. Niko ne razmišlja o tome šta se stvarno u samom tom konkretnom incidentu desilo. I vi odmayın ute društvo koje uopšte nije podeljeno u vezi sa sa tim, ajde kažemo, optužbama za seksualni delikt ili kako se to već zove, je, jer su to zapravo podele na one koji, su, koji prihvataju aj kažemo, neko vrstu sistemskog mišljenja i antisistemskog mišljenja. I to je pojava koja postoji u modernim društvima u 21. veku suda. Dakle, sa ovom vrstom kastomizovanog informisanja gde mi sami sebi pakujemo, a ono je, nažalost, možda čak i manje pod našom kontrolom nego što je to bio slučaj u prošlosti. Kad smo na kiosku imali bivalo, je, recimo na da različitnim kioscima to bude i podela, ali vi ste imali državne, državnu štampu, štampu koja je anti, antirežimska, pa ste sami kombinovali. Malo čitate politiku, malo čitate našu borbu. Pravite, istinu, pa malo gledajte Studio B, malo gledajte RTS u to vreme kad je bio onaj stari režim i vi napreite svoj miks informacija i imate ga a danas gde vam mašine zapravo serviraju to ogroman broj ljudi na primer živi u potpuno bablu potpuno na primer je opoziciono orijentisan nema predstavu mislim da zaista to možete videti svog nekog okruženja ne znaju uopšte šta državni mediji ili ovi proradžinski mediji informišu zato što prosto softver im ne daju te informacije jer softveri sad gledaju šta nas zanima i kom sve to nazvaru pripadamo pa nam te informacije serviraju. I, i u tom smislu vi ne možete da očekujete da kad neko krene putem da, da sumnja da će on tako lako izaći iz toga i svet je podeljen na te prosistemske, antisistemske. Grob se pseudonaučnih, antinaučnih ajde da kažemo, stavova je zapravo u onom svetu ljudi koji su suprotstavljeni nekom sistemskom mišljenju. E sad, u uređenom društvu, u društvu koja je vodi računa o nekim civilizacijskim vrednostima, vi uh, obično u takvim vanrednim situacijama imate državu i njene institucije ne, kojima, uh, gde, za koje je neprihvatljivo i podporno nedopustivo da na bilo koji način ikakvim primjerom upute uh, građanstvo da, da ima nešto u tim antisistemskim mišljenjima. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, tako radi jedna, hajde uh, kažemo, moderna, država koja je zastavna na racionalnom odločivanju. S druge strane, opozicione ili avangardne ili alternativni pokreti koji su dostojanstveni i misle o svojoj nekoj budućoj političkoj perspektive, ovaj, također to ne rade. Dakle, oni atakuju nekakve društvene fenomene koji ih se tiču, koje se oprastavljaju, ali ne dovodaju u pitanje osnovne vrednosti, pa kažu to i na kraju imate te alternativne superalternativne pokrete koji će vrlo lako biti ravnozemljaši ovak pobornici ne znam astrologije ili ne znam dakle to to, to je onda u domenu društvene margine i to tako nešto a mi imamo jedno društvo mislim koje je tako kakvo jeste gdje vi znači imate opoziciju i to baš otvorno kažem ovaj koja tokom kovida kontinuirano flertuje sa pseudonaukom. Znaci, svo vrijeme to radi i to, to se inače nije kritikovalo, ajde stvarno tužno je napadati slabijeg i opoziciju i tako dalje, ali oni ni trenutka ne, ne izlaze u u, u neku vrstu odbrane do one pojave ako bismo njih mogli nazvati opozicionim pokretom onih uh, lekara protiv kovida kad su imali veći broj eksperata u toj toj grupaciji gdje su njihove informacije bile zapravo naučno temeljene. Ali znači, u ovom bloku su sve, kako bi rekao, oni su bili protiv maske, protiv karantina, protiv svih mera jer su osjećali da je narodno nezadovoljstvo na toj strani pa su to stajali. Dakle, to je bilo neprihvatljivo, Ali, mislim, bilo bi lijepo da je to, to kraj, ali uopšte nije kraj, nego nego državne institucije i država, dakle ono što je režim, su kad je potrebno i u toj krizi takođe flertovali sa pseudonako. I, I, mislim, ne svi, naravno, ne možete to sada obtužiti celu zemlju, ali prosto imate izvestan broj. Na kraju krajeva ti ljudi koji su najveći zagovornici, kao što je doktor Nestorović, tog, ajde kažemo, svetonazora, su u jednoj fazi borbe protiv COVID-a bili članovi kriznog štaba. Ok, razumem to je bila graška, dakle, nije to urađeno verovatno sa planom da on tako stvari govori kakvo je govario, ali kažem, vi ste zapravo od sistema dobijali informacije koje su pseudonauka. Dakle, i, kažem, to je sad uz onaj problem koji imate gde vam je suviše sirova nauka došla do populacije, vi imate ovako jednu ovaj, uvrnutu zemlju u kojoj svi ne prežu nijel čega kao da sutra ne postoji. Znači, danas hoćemo rejting i sve ćemo danas da kažemo što, što je i tačno i netačno. I ovaj vi da da sadite meni je to kao prijatno u životu da imate a, razgovarate s nekom osobom i ona a, pro, proceni da vi na primjer volite ljude koji se bave onim a, ne znam ekstremnim sportovima. I počinje da vas laže ta osoba kako voli ekstrem ekstremne i da je to sve super i da ona radi to. Pa onda shvati da vi volite a, proizvode na bazi mleka i ona onda priča, a ona, na primjer, je alergrična na laktozu, ali to vam priča. Dakle, mi imamo društvo u kojem su se svi tako ponašali. Dakle, svi su lagali, to je otvora. Dakle, predstavljali su se kao ovaj, da, da su zapravo protiv karantina, protiv uh, svih onih mera, dok bi, s druge strane, da su u poziciji vlasti to isto radili i borili bi se za vakcinu i tako dalje moj lični primer, dakle kad sam pošto raditi svoj posao, dakle ja sam nekako схvatao da da mi nauči novinar imamo na mom povišenoj odgovornost u toj situaciji prvo zato što mi razumemo što, samo to, dakle ne znam ja ništa o biomedicini više uh, nego bilo koji drugi novinar u koji postoji, ali ajde kažem i on više iskustva, ali mi imamo neku vrstu alata da prepoznajemo šta je ono što je informacija iz nauke koja Je relevantna i kako je proveriti i koga zvati i tako dalje. Tako da smo relativno rano videli što se s kovidom događa i pre nego što je to postalo ovde tako dramatično i, i, i stoji čak iz tog perioda iz prošlosti kad sam radio neko vreme, mislim i dalje ja pišem za njih, ali uh, u tom za nas, ajde da budem precizni. Ovaj uh tada smo na primjer imali mami nisu pripadale teme koje kad na primjer izbije epidemija Pa ptiče grip u Kini, to ja pišem u Indiji, pišem, a kada on dođe tu ovaj, na Mediteran, onda mi uzmu temu i radi ga neko iz društva ili politike, jer je to već postala, a, postala tema koja je aktualna na, na, za život. Tako da, znači, na veri to obično vidi malo ranije, dakle prepoznaje. I, i onda smo pokušavali na neki način da, da pošaljemo tu informaciju i sada svim platformama i Nauka kroz priče i, i, i privatni Facebook, jer znam da prate kolege, novinari. I onda je bio taj jedan tekst koji je, ne znam, napravio o vakcinama koji sam je ja objavio početkom decembra. Reč je zapravo o 20. godini, dakle pre nego što krene opšta vakcinacija u 21. Mi smo, na primjer, negde krajem januara dobili prve kontingente vakcina u Srbiji u decembru s početkom decembra su vakcine prihvaćene bile prošle su sve one one ajde kažemo milestoneove koji su trebali da bi počele da se prim, da imaju humanu primenu baktina nije bilo Sad ćete se te nove godine kad je svima bila novogodišnja želja da vakcine dođu i onda krajem januara počinje bojažljivu vakcinaciju, da bi u februaru došlo do eksplozije i mi smo imali više vakcina i svih ostalih. I, i tako da. I sad, mi danas, kada mislimo o vakcinaciji, mi vidimo Srbiju koja je nabavila veliki broj vakcina, država koja je afirmisala vakcinaciju i gde su ljudi koji su uvažavali, bar donikle, verovali državi, išli i vakcinisali verovali nauci, a jedan broj ljudi je potpuno ovaj, na stanovištu da je to sve tako bilo svo vrijeme. A zapravo uopšte nije tako. Dakle, te jeseni dok se su stizale vesti o tome da će vakcina biti registrovana ili ne, a, svi podjednako su bili skeptični i vlasti opozicije prema vakcinama. I ja sam tada, a, kao neko ko piše o tome, dobio, pa ja ne, znam, ne mogu da vam objasnim, preko Facebooka i drugih platformi, količinu negativnih komentara i napada koji su kontinuirano stizale. Jedan takav slučaj koji je po život, telo, kako se to kaže, je završio a, kao posluženom postupku u tužilaštvu i vodi se taj spor ovaj, koji, nažalost, uh, mislim, to je divno što postoji zaštita, ali taj spor se vodi i dalje, uh, uh, predugo traje i baš sam bio na neki način ogorčan što treba dve godine. Vakcinacija se davno završila i to, ali kad sam otišao na, na razgovor sa tužilacem uh, dve godine kasnije, on mi je otkrio da je osoba koja mi je pretila zaposlena u Ministarstvo odbrane mm -hmm. u decembru mesecu pre vakcinacije. Dakle, neko ko radi u državnom aparatu vam šalje pretnje po nacionalnoj osnovi da će vas nabiti na koalac i tako dalje zato što vi pišete o vakcinama. Dakle, to je situacija koja je dva meseca kaznije nezamisliva kada je država krenula u svoju sobstvenu kampanju. Neko ko radi u državi nekom preti zato što afirmišu vakcine. Ali vidite kako smo mi jedno čudno društvo i kako kod nas imamo te prostore koje zaboravimo da je, na primjer, pušteno otvorena sob rata za za najrazučutije zablude i onda država kaže aha sad ćemo da se upristojimo nećemo više budemo u pidžami to obučemo sako ovaj ali smo zaboravili da tamo u onom periodu smo bili ne adekvatno obvezeni pa se svašta tu nešto dogodilo tako da uh, imate globalni ali imate i ovaj naš lokalni nu podložnost ali
0: čekaj kako se ti kako se snačaju toj manipulaciji naukom i svemu tome Gde da tražiti relevantne izvore. I nekako imam utisak da kako su ljudi danas skloni da ono ispituju te naučne autoritete pa do momenta gde su spremni da to vedu u pitanje da li je zemlja okrugla. A s druge strane da poveruju to što je neki youtuber izrazio sumnju neko dostignuć
1: Pa, mislim kad ste neki našim povezani sna oko i, i radite sa naučnicima i i bavite se uh, ajde kažemo afirmacijom znanja onda zapravo uh, naučni autoriteti kao koncept vam ne, mislim vam nisu u glavi dakle nema naučnog autoriteta mislim koji autoritet dakle ali stvar je u tome što vi sad radite sa tim da imate publiku koja potpuno uh, Percipira svet na način da je neko koja je statusno dobitnjeg Nobelove nagrade ili ne, ne znam šta, da je on zapravo potpuno relevantan, pouzdan izbor i da nema nikakve dileme. Mi često imamo problem sa tim. To je najveći problem koji je nepopravljiv. Dakle, skoro sve može da se popravi i u medijima, ali je potpuno nepopravljivo kada vam je ekspert visoko sa vesokim ratingom iz nekog razloga odluči da sebi pravi medijsku kampanju tako što počne da afirmiša neku pseudonauku. Sad neko ko bi moglo da kaže da evo ga, ovaj, kako su rekli, militantni provakser ovaj, koji sad kada mu ne odgovara, onda mu ne odgovaraju ti naočici kao oni pokušaju da ih ući. Ali vi zapravo imate čak nekad i dokazane te afere gde neki ljudi pred kraj karijere počnu da afirmišu nešto što je. Mislim, to smo imali i tokom COVID-a. Dakle, imali smo jednog Nobelovaca koji je bio protiv vakcinacije i koji je između zna tvrdio svašta ovo poreklo COVID-a, ali to je hrana za sve te antivaksarske pokrete. E sad, Vi možete da očajavate, ali možete kažete prosto to je, ta, to je stvarnost. Mislim kao što a, vi sad pišete u nekoj oblasti, pa u njoj su pravila ovakva ili onakva. Dakle, koliko god ja bio nesrećan zbog toga, nauka, na primjer, ne može da predvidi zemljotrese. Dakle, nema načina da se predvidi zemljotrese. I možete, ne znam, bilo je to čuveno suđenje sedmorici za kvile zbog onog zemljotrese pre nekoliko godina. Ovaj, kad su zapravo neki sezimlazi osuđeni na sudu jer su pogrešno predvjeli da će zemljotrasa biti ili ne pa su kasnije oslobođeni. Naočno dokazano da u ovom trenutku mi ne raspolažamo s dovoljnim kapaciteta da, da se mogu zemljotrasi predvedeti. I sad, vi možete da to sad igrate oko toga, a možete i jednostavno ljudima da kažete nemojte se nadati, ne možemo da vam predvedimo, mislim, nema načina. Ovaj, A, neko će zbog toga osetiti razočaranje. Mislim, prosto to je neizbežno zato što a, živimo u svetu gde nekako je čovjek toliko pobedio prirodu, volio bi možda malo nešto o tome pričamo, da su ljudi potpuno a, očekuju da imamo sve u napred definisano i uvijek imamo nekog odgovornog i nauka će uvijek rešiti problem. I kad smo ušli u COVID, upravo to bio najveći izazov. Svi su stali i rekli, Ček, ma dajte, zezate me kao ova prehlada, kao ljudi lete i ovaj, lansiraju sonde na tamo neke udaljene asteroide, pogode ga više desetine miliona kilometara daleko, precizno u metar, a kao ne mogu neku prehlada da izleću. Ali ne možemo. Mislim, ne možemo da predvidimo zemlje. Dakle, nije ljudsko znanje a, a, tako baš postavljeno da su sve one rupe do onog fronta potpuno popunjene, nego neke stvari
0: ne znamo. Mislim, Ali mene se čini da mnogo toga kod prirode ne možemo ni da predvidimo ni da pobedimo. Ali šta je s onim što možemo? Evo, naprimer, pričali smo o vakcinama. E, nam se vraćaju ono, bolesti iz srednjeg veka. E, onda pretnja nukle, nuklearnim napadom ljudi idu kupuju jod. Mislim, nekako sve, sve, sve se izvrće. Sve se ono, pa, gubi u tim nekim poluinformacijama, dezinformacijama. Ka, ka, kako bih rekao,
1: dakle, imate... Uh... Dva su nivoa. Možda je ovo ovaj ključna stvar. Dakle, jedan nivo je stanju našeg društva, što je svakako baš zanimljiva, zanimljiva tema. I kako, dakle, mi kroz problem kako doživljavamo te neistine, kako ih absorbujemo iz sveta. Dakle, nismo mi kreatori. Dakle, vrlo je mali broj zabuda koji je nastao ovde na Balkanu. Dakle, uglavnom smo ih uvezili sa Zapada i da li im... Da li, ali, <laughs> ali da, li, da li neku našu jel, vrlo specifičnu stvar ovaj i onda su se tako zapatile da onda oni go izu tamo lansirali kad bi videli kako to ovde izgleda ovaj verodni i njeg boli glava ovaj a to je tamo rađeno iz neke političke borbe ili ko zna kakvih razloga zašto se zašto se širi evo na primer imate čuvena stvar su van zemaljine na zemlji ovaj kao da su biljili, ta ta zabluda se ne nelepi u Srbiji. Dakle to prosto nema veliki boj. poklonika u poređenju s tim koliko ih na primer ima u Americi. Dakle nije baš to tako jednoznačno. Dakle nešto nastane odma stigne u Srbiju. Nešto se jako dobro primi, a nešto, ovaj, što biste možda nimenije očekivali, ovaj se ne primi i tako potpuno je, potpuno je no je šašavo. Ali s druge strane priroda sveta danas načina na koji konzumiramo informaciju A u vezi sa tim kakve smo mi stvorenja je u stvari objašnjenje zašto se te na čini da se većina stvari tako lako kao absorbuje. Prvo, uključno je razumeti brojnost današnje svetske populacije. Dakle, sa 8 milijardi ljudi svet nije isti kao što je bilo kad je bilo milijardu ljudi. Odnos građanina i države i sistema, je bitno drugačiji sada nego što je brojio pred 20 ili 50 godina. Dakle, društva su danas mnogo manje sposobna da uspeju da plasiraju informaciju velikom broju svojih članova tako da, ona, da građani i članovi te zajednice veruju toj informaciji. Dakle, nivo poverenja globalni je opao u to. Dakle, između ozlovu zbog različitih nivoa i različitih mogućnosti da građanin do informacije dođe. Dakle vidite kad 60-ih 70-ih godina 70-ih kad je bila variola vera i kada tada da država koju znamo da je bilo autoritarna ali nije reč samo da su takve države bile u toj pazini go prosto države tog doba kada kažu sprema se naišla velika zaraza ljudi umiru naprave se pokarantin svi se vakcinišete svi idu da se vakcinišu Tako ne postavljajući je. pitanje i između ostalog zašto zato što se u to nije a, nije postala sumnja da država daje netačne informacije u mm vesti. -hmm. Dakle danas mislim meni stvarno moram da kažem pošto dosta često gostujem kod raznih kolega u studijima vodimo stvarno nekad vrlo interesantan razgovor al meni vrhunac su mi kad me pozovu da razgovaramo o tome da li da li nas lažu kad slušamo vremensku prognozu. Dakle vi ne možete tako dakle, ne može nivo poverenja opao do tyle da, da ništa što, što se čuje u medijima Nije u što ljudi ne veruju. I to, to je svet u kojem živimo. Dakle, to je situacija. Dakle, vi sad radite, vozite automobil koji a, prosto motor se nekad ugasi znači nauka vas nekad neke stvari ne može da uradi, jel, prosto imate to. A onda taj je to, ali motor je snažan. Na dakle, kod to je Mercedesov neki dobar motor. Dakle nauka je vrlo moćna, je ona vas vozi i kad radi i sve to funkcioniše, a onda povremeno a, gume suvan potpuno bez onih a, ove grebena na njima nema, nema trenja nikakvo povremeno to kontinuirano proklizava. Vi vi se bavite poslom da informišete ljude o nečemu, znajući da mnogi to prosto po defaultu neće verovati. E možete da kažete da budete isključivi, kao što meni ne veruju, iako ja sad tu neke stvarno činjenice, neki naučnici su tamo zaginuli zbog toga i tako i da se onda nervirate i kažete to kao kako ljudi ne mogu da veruju to, a možete prosto prihvatite realno, svet je takav, publika ne percipira na isti način informacije koje vi plasirate kao što biste vi možda želi da je percepirate i onda prosto radite. E Naučnom novinaru je lako da tu mentalnu niskolak napraviti. Nekom političkom novinaru koji radi izraživačko novinarstvo i bavi se onim gde on duboko veruje da pokušava da otkrije istinu o nekom slučaju, o nekoj aferi itd. i ulože i rizikuje i uložu se sredstva i puno se radi da se skupaju podaci koje drugi nemaju. I onda se dosta veruje da su ti podaci do kojih se došlo, često je tako, ovaj, tačni. Mi koji se bavimo naučajnoj unijinarstvom, znamo da su tamo naučeni radovi od kojih je većina zapravo, ovaj. mm -hmm. to su temeljne stvari, ogromna je količina. Dakle, mi imamo podobno drugi zadatak. Mi treba ljude da zainteresujemo za informacije koje treba da im damo. Dakle, već u samom, uh, kako bih vam rekao, dakle, ne prodajemo hleb kao hleb, Ovaj, nego on dolazi upakovan u nekom simpatičnom poklonu. Dakle, nikad ga ne daj, na, naš proizvod ljudi ne vide šta je unutra kod ti, jer moramo da ga nekako spakujemo da ga ljudi vide. I već si nekako pripremljen da publika ne želi tvoj proizvod. Ti si ga stavio unutra, da želi, moraš da je pripremiš za njega mm -hmm. i u onda ti nije teško da shvatiš Zašto neki mislim da jedan broj ljudi ne vjeruje u to. I čak idemo dalje do toga
0: čak mi Čak nikad nije taj proizvod od životnog značaja. Mislim ako od toga zavisi da li ono Pa go, gledaj, dakle kolap, propast
1: uh, kampanje vakcinacije, ovaj je beznačajno da je bio popun, ovaj je značio to ko, je, to sam ja čak jednom pisao u jednom tekstu dok je trajala epidemija, dakle sad je poverenje u nauku na globalnom testu. Mm -hmm. dakle, da je, da je, dakle mi smo prošli kako to u životu biva ni belo ni crno nego nešto sivo, malo više belo. Ipak nije tako mnogo ljudi umrlo i to je to jest to je sjajno, ali dakle s jedne strane da je vest da su ljudi potpuno odbacili pro-vaksersku i, i ostali na, na na tezi da je vakcina opasna, da je to nedovoljno ispitano i to što se pričalo. To, je, izmisl... mislim, to su sve realno govoreći gluposti, ovaj, ali su one dobile svoj medijski prostor i dobile su kod mnogih ljudi. Ljudi su verovali u to. I, i onda ste imali a, a, prosto situaciju u je nauka mogla na neki način da bude posle toga skvacena kao prosto, mislim, to ničemu ne složi ljudi. Kao što izvedom ljudi danas zaista misli. Dakle, ali to je moglo biti dominantno opšte društveno no vidjenje. I to, to je jedna vrsta borbe o kojoj se tada nije razmišao ključno Je, pitanje je bilo da redko kada, kao u Naoču novinar imate tu situaciju i redko kada su kolege koje su došle iz sličnih sektora, a pisale su o COVID-u na, na, ovaj, na ovaj način, bila je u toj situaciji da su svesni da ako mi ne uspemo da objasnimo šta je to, da će biti veći broj mrtvih. Da vi na neki način, To, čak i novinar običan nema često tu situaciju koji prati neku politiku, vi bukvalno možete da dovedete svojim delovanjem, uspešnim ili neuspešnim, do toga da spasite izvastan broj života. Moram da priznam, ja se osjećam kao da sam malo doprinao da se neki životi spasu i, i na malo stvari sam ponosan, ovo je tako posla efemeran iz dana u dan, ali taj osjećaj da, da možda neko u Srbiji Ove ovaj dan živ, zahvaljujući tome što je neko nosio maske pa ga nije zarazio ili se neko u njegovom okruženju vakcinisio jer je pročitao neki tekst koji je inspirisan nečem što smo pisali, da smo malo dopreneli smanjenu. Naravno, neuporedivo sa ljudima koji su medicinari koji su stvarno spašavali živate. Ali, hoću ga želim, to je, na primjer, bio ulog. I u tom smislu onda vam, mislim, ka tako gledate na stvari, onda vam to, to pitanje da li vas neko voli i preti, to realno nije važno, to stvarno nije važno. Ove, ali jeste malo nezgodno. Mislim, jeste malo ne. neprijatno kad te prijetnje pređu neke granice i postanu ovaj vrlo vrlo ne neugodne. Ove, a ovako za ovo ako vas zove pro mildantni provokser pa dobro. Ne
0: a dobro ti se nedavno reagovao i na ovaj tekst objavljen u New York Postu, gde je naučnik izašao i rekao pa nisu maske ništa pomogle da pa na to... osnovu istraživanja za koje se posla ispostavilo da su sve te studije rađene pre korone pre pa i ne samo to da, da ne ulazimo baš tolko
1: dubiozno u taj slučaj mm -hmm. alon on je, je tipičan primjer te situacije gdje imate jednu grupu istraživača koja hoće da zatalasa vodu šta su njihovi motivi mislim doktor Ivković je pisao dosta mm -hmm. pokušavajući da to objasni vrome mislim utemeljeno Ovaj šta su motivi ljudi koji su izašli sa takvim radom taj radi objavljen. Mislim to je ramantna na neka da, da. grupa. Ovaj izadi je postavljena je di diskusija od o, o tome i moguće da će rad po svom sudeći biti povučen. Ovaj, ali šta je taj ne učinjena zato što ta ekipa ne samo da objavljuje rad, poznate koliko se radova objavljuje pa to, to su hiljade, ali eh, oni imaju i neku pilar komponentu pa su to i uspeli da plasiraju. Jasno, sat to stiglo u silne medije, uključujući i Srbiju. Ovaj jedan broj ljudi e, je sada dobio potvrdu kojoj mogla da eto bi, to što sam bio a, kako bih so, so, socijalno sam bio ne nebrižljiv i nisam pazio na ljudi oko sebe ili sam stvarno duboko verovao da postoji da nauka a, greši, pa nameru nisam htio da nosim i samo se da mi ukroćena sloboda, pa zato nisam nosio vansko ili sam Neki, znači imam neke alergije zbog toga pa nisam ili sam jednostavno zaboravio i onda bilo kasno da nešto učinim. Ove, a, šta god da su bili motivi. Ima čak i onih gde da su maske bile skope koji mi je najsmešniji. Ali dobro, zaista imaju ljudi koji su vrlo teško u materijalnoj situaciji pa im to možda isto može da bude problem. Ali imate čitav niz razloga i, sada, i neki ljudi su onda posle toga ušli u fazu da su antimaskeri kako se to naziva, da su oni ogorčeni protivnici maske i toжде nije dakle jedan društveni fenomen da se timiti grupaciju koja u tom, na tome insistira nije to ništa tako čudno da postoji ali oni kad čuju ovakav ovakom radu nešto dobijaju dodatno da, mislim to su za njih ogromni poeni dobiju i uverenje da eto sad i nauka pokazuje da to nije da ono što su pričali ljudi ranije nije slučaj. E sad šta od toga je dugoročno ogromna zato što zapravo je gore to nego kad se to događa u zbivanju dakle, srede sred epidemije, jer ima to ogroman broj vesti, zato što ovo je notirano sprem, da tu se svi spremaju za neku novu epidemiju, neku novu situaciju u kojoj će kada dođe do toga svi skočite sa gromentima. Naučnici i lekari nosite maske, a oni protiv toga gde će odmah da izvode taj rad i nisam jednom u studiju ili koje gde sreo se sa nekim ko vadi nekakve papire i pokazuju evo taj, taj rad zato što su to relevantni argumenti i sad vi morate neki način da ih sad, a, Pošto je ova vez kod nas izašla bez ikakve reakcije, zaista po, znači, i umorni klekara od sve te priče i diskusije, nekako lično sam mislio jer znam a, kolege novinare da možda treba da skrenem pažnju da taj rad je problematičan u najmenju ruku. I kako to ide, jel, onda smo, smo, sam pozvao koleganicu koja je zvala drugu koleganicu, javila se vrlo na novinar koja je napisala novi tekst koji to demistifikuje. I šta se meni onda događa? Pa mene sad sledećih neđu dana ovaj, ovi antimaskiri svo vreme <laughs> napadaju podrušenim mrežama i pišu i del. Čak i neki vrlo relevantni ljudi, mislim, koji poštojim i važavam ali u tom pitanju imaju, imaju ta, ta ekstremna izstavlja. Nikakve veze nisam imao sa tim, ali ja i dalje mislim da to bio ispravan postupak. Dakle, kao što ćete kad radite nešto o ekonomiji i ostalo zvati ekonomskog novinara, mislim, mi novinari ćemo zvati kolegu koji je tu prvog, pa on da će on svoje izvore. Tako je naša obaveza da na neki način kolegama iz medija damo informaciju. Naravno, njihova prva reakcija je da onda uzme od vas izjavu i to stave pa vas onda da tu neki napadaju, ali prosto nema načina. Mi ne možemo da se ne borimo protiv toga, da, da ostavljamo to. To da mi je kao kad ste novinar, pa sad danas ne, ne izveštavate da je protest u Beogradu, da ste urednik. Dakle, neki veliki protest, 100.000 ljudi, a vi iz, iz ko zna kojih razloga gledate levo, ne, ne zanima vas to. Ili, ne znam, onda je svima jasno da taj nekog ne radi svoj posao. Dakle u medijima kad to radi, pa onda to ima političku konotaciju bročas. A ovaj ali ako naučni novinari ignorišu pojavu ovakoj ne možete sve da popravite, ali tamo gde vidite da postoji ta vrsta nedoslednosti i ne radite, vi se isto onako ponašate prema tome. I, i često ljudi iz moga okruženja me pitaju kao zašto ti sad to treba? Da se, ali ja to isto mislim, mislim šta mi to treba, ali prosto ne možete da ne radite svoj posao. Morate to da kažete kako jeste. Pa nekad istina nije tako, ni, ni, mislim ima svoje negativne efekte po društvu, a i po vas na kraju.
0: A što misliš da će biti sledeći izazovi za nauku i za vas kao naučne novinare i vidim već najavljaju i moguće pandemije. I... Bolesni su zapravo najveći problem.
1: Dakle, zašto se one direktno tiču nekakvih... I vidjeli ste koja, koja je pandemija, tu miks jedan i mnogo smo njovi saturičali. Dakle, to je jedan miks uh, najrazličitih
0: uh, uh, fenomena iz našeg života. Ali zato što nam je pokazalo da ceo svet može da stane i ceo svet mo može da stane da, da ne možemo da zamislimo šta će sutradan biti. Da,
1: labilno. Znate, mislim, meni se dogavio jednom, kao to se svakom dođe koji joj je putovao, desio se neki poluincident prilikom avionskog putovanja gde avion pilot zaključio zadnji čas da pista nije na toj visini i podigoje letelicu. Ove i iz tog zaključujete šta? Pa kao avioni nisu bezbedni, to je prva reakcija. Kažete, "Koe može da se desi", nešto no tako. Da li je to stvarni da je to stvarni zaključak o tome? Moj je bio, ja se plašim aviona, mislim, ovaj kao i svaki fizičar, ovaj šalim se naravno. Ove, ali a, moj zaključak je bio kako su moćni avijonski motori. Mislim, kao kako je to fenomenalno poletelo nazad u trenutku kad je kapetan aviona da da to uradi. Dakle, vi sad možete da gledate na pandemiju kao na nešto što, eto, kako je krhak svet, jedan tajan grip, a da li mi smo to, taj virus koji uopšte nije naivan, koji u stvari je jedan podli uh, mehanizam koji bi odneo milione, a i možda ne milijarde ali žrtava, mi smo to sabili za dve godine. Znate koliko je kuga harala Evropom? Skoro 800 godina sistematski išla, vraćala se, ljudi su živjeli u karantinima i tako dalje. Mi smo relativno brzo uz pomoć, uz sve izazove koji moderni svet uz antivaksere, uz medije, uz kastomizovano informisanje, sve naše probleme, infodemiju, uz probleme neravnomeno raspodele i vakcina i sredstava i svega ostalog, ovaj, mi smo prosto uspeli to da svedemo na jedan manji proizvrtov. Nažalost, da smo bili efikasni, da smo bili bolje informisani, da smo bili malo disciplinovaniji, što se potosobno nosi na zemlje kao što je Srbija, imali bi smo manji negativni skor, manji bi ljudi umreli. To, to, to gotovo nema somnje. To, to je šteta i to je tragedija, ali opet u porađenju zemlje što je moglo biti, da se ništa nije preduzimalo, ovaj, čovjek je opet pobedio virus ovde. U, u tom smislu ta stvar je šala u odnosu na ono što bi moglo se dogoditi. Dakle, kakve bi pandemije mogle da nađu? gde čak nemate, onda, onda je svejedno kako se informiše, ako najde nešto što je možda zaraznije, što ima nezgodniji malo period inkubacije. Ali ovde smo mogli da vidimo kako priroda ovaj, nije baš sasvim pobećena, kako je mi obično shvatamo. Dakle, Covid je to mnogim ljudima konkretno pokazao. Iz toga su zaključili ma ta nauka, to su foliranti, oni nas ništa ne, ne mogu spasiti. Što zapravo a to radi tako što preko mobilnih telefona su na društvenim mrežama i koriste sve blagodeti novih tehnologija koje su proizvod nauke i ne znam leče se i piju ne znam, ne znam, razne druge stvari, ali razočarani što je to priroda nije pobeđena, idu u takav zaključak. Drugi iz toga mogu da zaključe, okej, okay, priroda nije pobeđena, ali eto uspeli smo pa optimistično, mi smo uspeli na vladamo razne bestijalne stvari iz sveta oko nas i možemo da, da ih nadalavimo. Treći to vide kao izazov. Dakle, sad ćemo razvijamo nove teh kompanije da se sa tim suočimo. Ovaj, tako, različite su reakcije. Na tu spoznaju da čovek nije a, baš potpuno sasvim gospodar sveta. Pa čak i kad ste gospodar nečega, bilo čega, uvek postoji neka mala opozicija. Pa evo, ovim nam priroda podsjeća na, na činjenicu da nismo ovaj, baš toliko svemogući, a to jeste osjećanje koje imaju brojni ljudi i uglavnom a mnoge zabude na primjer nastaju zbog toga što na primjer ta ideja da je veštački virus i tako dalje što na da kraju kraja bizarna uglavnom da se može pokazati da možda i jeste tako ali ali ovaj da je čovjek sve to izazvao sam sebi to je dominantna stvar koja potiče od uverenja da priroda praktično nikako i ne utiče na naš život nego sve ako nam se zadržalo to nam ljudi rade pa nam ljudi rade u glavi i ostalo dakle kad nekog udari grom negde u divljini, onda se postavlja niz pritanja o tome kako, kakvi su bezbednostni propusti, kako, da li su gromovi ovakvi i onakvi. Pa mora da bude baš takva situacija da zaista se vidi da nema ljudske graške da mi kažemo evo priroda. A ne tako davno, u prošlosti, ovaj, priroda je odnosila živote. Ljudi su umirali iz, iz, od bolesti koje su danas sasvim izlečeve. I, a mi eto, imamo situaciju da, da zbog ovog načina percepcija informacija kakav je danas, nam se vraćaju neke bolesti i to ste malo čas rekli. Ovaj, na to je najzanimljiviji možda odgovor u jednom potpunom onako, dublom obrotu jeste što smo i mi priroda. Dakle, mi imamo neke mehanizme koje nam je evolucija dala u načinu zaključivanja u svetu koji su takvi da smo vrlo podložni tom antisistemskom mišljenju koje dovodi do do različitih zabloda. Dakle, vi, kad otvarate vrata i ovaj, ulazite u stan, ne razmišljate, dakle, ne proračunavate koliko treba ruku pomeriti, stepene slobode i tako dalje, nego to prosto radite ili još jednostavnije ne razmišljate o tome da li bih sada trebalo da otključam stan ili ne treba da otključam, možda treba da sačekam, da pozvonim. Dakle, ne stojite ispravljate i razmišljate, nego prosto uradite to, to stvar korisiti neke kakve heuristike, ubrzane metode brzog zaključivanja i donošenja odluka. Dakle, niste ni prišli vlatima, ključ vam je u rukama, ne znate ni kad se to dogodilo. Ako ste vozač, znate za te situacije kad i ne znate kad je odluka, da ona se dogodila, ali doneli ste odluku tako brzo da da mašina ne može da da odraguje na brzinu vašeg odlučivanja. A, kako to radi? Pa tako što smo mi trenirani, dakle i da mislimo duboko o kvantnim mehanici o ozbiljnoj filozofiji i onakvim da ostajemo velike emocije da imamo katartično osećanje glemo neka velikom entička dela dela da dakle imamo mozaiku u stanju da radite visoko duhovne stvari a da istovremeno može brzo da donosi te trivijalne odluke i zakoji na semaforu ili ili otključava vrata dakle takav ljudski mozaik je istovremeno mašina koja na dva Na dva nivoa rade i to aludiram na poznatu teoriju Kanemana Tverskog iz psihologije o brzom i sporom, sporom mišljenju, ali otprilike takav model dosta opisuje nas. Pseudonauka uglavnom targetira ovaj brzi model zaključivanja. Dakle, on vam na neki način o sugeriše i to možete plastično da vidite. Dakle tamo čopor Vukova je se približava negde u nekoj savani, stepi, gde ste pa pre ako su Vukovi. i vi brzo zaključujete da li su Vukovi ili je to neki neko šipražje na osnovu dve tri informacije koje vidite udaljeni. Dakle i kažete vukovi i onda trčite, podižete uzbonu čoporu ljudi i bežite dalje. Dakle, nemate vremena. Vuk je mnogo jačiji, opasniji, moćniji, brže se kreće od čoveka i čovek je onda razvio brze metode da nam malo signala donese odluku o tome šta da radi i ljudi, se onda, ljudi su zato preživljavali. Zato se to tako izuzetno dobro razvilo kod nas. I kod nas dve, tri stvari a stignu informacija o o vakcinama i ljudi odmah donose odluko, ovo je opasno. Dakle ove bobice su otrovne, njih ne jedem zato što su tamno modre boje, a one tamo malo svetlije modre su jestive. Dakle tako odlučuju ljudi. Dakle dobaro odlučivanje se na tome bazira i kad znate, prosto tako nastaju nastaju zabude. Kako to možda se prevazit će? Pa ako taj nije previše ogrzao, ako to sad nije i politički stavi, ako nije, nije se isvađao sa svom rodbinom ako toga, da vi možete nekakvim argumentovanim, laganim objašnjavanjem, jednim dugim, lepim tekstom, jednim simpatičnim a, nepretenzioznim filmom koji ne, ne pretenduju da ljudima kaže da su glupi ili da su ne znam šta ste to misle, nego da im date punu informaciju i čovek će onda uvek opredeliti se za ono što je bolje za njega. Dakle, ne treba, sad tu nam neki kažu, ljudi, ne znam, ljudi će izabrati ono što je bolje za njih. Dakle, u to lično duboko verujem. Ovaj, možda grešim, ali... ali ima osnova da je to verotno tako. Dakle, kad ljudima stvarno objasnite, oni kažu aha, dobro, nisam dobro mislio itd. Ali možete vrlo lako staviti ljudi u poziciju tako što ih opsujete i ne znam, kažete pokajte se, ovo je prava vera, dakle, vakcine rade, oni će da kažu pa nije tako, ja verujem u nešto drugo i neće, neće verovati u to. Dakle, ta stvar postoji zato što, kao što vidite, na kraju nauka objašnjava i to. Dakle, zato što smo mi tako namešteni ito nam mnogo pomaže u stvarnom životu. Tako lako vidimo folirante u politici na javnoj sceni i ovako, ali nam prođu i mnoge stvari koje koje ovaj prosto sud na
0: kraju štetne za nas. Da. Hvalate slobodane, ajde pa u sledećoj situaciji ipak malo da stanemo da razmislimo. apsolutno.